0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de ce dernier numéro du millésime 2022 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission depuis la boutique Nicolas de Paris, par exemple, au 142 rue de Rivoli, sur 99.9. Et je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vin aux spiritueux et qu'on peut se retrouver donc sur Instagram, notamment aujourd'hui donc pour ce 31 décembre avec la, la fiesta ce soir qui se prépare avec modération. Une jolie balade festive qui prêche, donc, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on accueillera une personne formidable, un Franck Bijon, qui est le président, notamment, des Crues Bourgeois du Bédoc. Tu y aussi le ville quiz pour gagner un coffret découverte du Château Fougas à Bordeaux. À mes côtés, pour nous accompagner pour ce dernier jour de l'année, celui qui est avec nous depuis le premier jour de l'émission, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux. Bonjour, David. Bonjour, Alain. Vous êtes prêt bon à bon passer euh, le Tous pas, les auditeurs. Je suis ouais. prêt
1: pour fêter euh, ce qu'on appelle en Écosse, qui une partie de mes
0: origines. Un huitième. Vous avez un huitième de son écossais. Oui, c'est ça. Hogmanay. Ah oui. Hogmanay. D'accord. On dit Hogmanay. Ça, c'est de l'information. Ah c'est oui, des... c'est Et alors, ce soir, donc, vous allez déguster quelques bulles, mon cher David, je suppose. Elles, elles seront de, de quelle région Parce que vous êtes un, un garçon très ouvert au niveau mondial.
1: Oui. et eh ben elles seront champanoises.
0: À champanoise. Cette fois-ci,
1: elles seront champanoises. Elles étaient hum, du sud-ouest oui. pour Noël. Et là, je vais quand même... Euh, Retourner à une partie de mon, de mon histoire parce que j'ai travaillé 7 ans. Absolument. Champagne. Donc, euh, ça, va, ça va être Champenois, des Champagnes de, de Vigneron que, mmh. que je connais et que j'apprécie beaucoup. Voilà.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas de maison à citer bon, euh, Non, c'est... je ne citerai pas
1: de maison, mais je peux citer les Vigneron. Euh, et les Vigneron quoi Il s'appelle Pierre Trichet. Euh, Et il est, ça, il est dans le village de Trois Puits, juste au sud de, de Reims.
0: Voilà. Oh, oh, merci, David, en tout cas, pour cette belle adresse. On l'embrasse, on lui le souhaite une bonne année aussi. Et à lui, une vidéo sud-radio, un plaisir d'accueillir Norbert Molosé, qui est euh, du château de Vaux à Moselle. Bonjour, Norbert. Bonsoir. Alors, racontez-nous, là, ce soir, vos bulles, elles seront, euh, ils seront de chez vous quoi.
2: Oui. oui oui on fait un petit peu de méthode champenoise, enfin méthode champenoise, méthode traditionnelle. Ouais, hein, ouais, attention mais... ouais. attention à ce qu'on dit. Oui hein. oui ouais, c'est attention
0: à ce que... <rire> Alors Norbert, racontez-nous, vous êtes ce qu'on appelle un flying winemaker. Euh, qu'est-ce que c'est ce, ce titre bizarre là bah,
2: En fait quand j'ai terminé mes études, euh, bien, j'ai quitté la France et puis euh, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour commencer. Ensuite en Australie, je suis retourné en Nouvelle-Zélande et puis ensuite je suis allé aux États-Unis en Oregon pour euh, rencontrer des vignerons, vinifier avec ah, il eux. Il et... paraît qu'il
0: est super bon le Pinot Noir d'Oregon.
2: Il est très très bien ouais, effectivement. Ouais. C'est des, pas, très, il n'y a pas, pas que le là-bas. pinot
0: noir, il y a des bonnes choses. Il y a des ah, très beaux risques aussi. Le ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, le climat. Et on, on a quel type de vin si on veut le compare à la France C'est toujours compliqué de comparer. C'est plutôt un pinot noir qu'on pourrait retrouver. Alors tout le monde pense classiquement à la Bourgogne. Mais il y a d'autres choses
2: Non, ça, ça ressemble quand même pas au vin de Bourgogne. C'est des non. vins qui, à l'époque, c'était quand même il y a une vingtaine d'années, les vins ouais. étaient déjà assez alcooleux, plus alcooleux que les vins de Bourgogne, donc plus puissants, plus concentrés. Il y avait toujours cette note fruit rouge, pinot noir, légèrement acidulé mais avec un niveau de concentration un peu supérieur. Et de ce fait, peut-être un peu moins de finesse. La, 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 la
1: preuve de l'intérêt, je trouve, de cette région, c'est qu'il y a quand même deux maisons de Bourgogne et pas des moindres qui Absolument. ont investi dans cette région. La Tour et
2: puis euh, Droit. Euh, non,
1: Drouin d'abord. Mmh. Et ensuite euh, bouchard père avec oui. le rachat de Beaufrère qui, euh, qui était. Euh, c'est, c'est marrant, Beaufrère, pourquoi Parce que le propriétaire était le beau-frère de Robert Parker.
0: <rire> S'il a été la nièce. Bon, alors, euh, donc vous êtes arrivé un jour et vous avez posé vos, vos valises en Moselle. Vous êtes de la région
2: Non, moi je suis originaire du Beaujolais.
0: Bon, alors racontez-nous comment l'intérêt en Moselle, on a bah, en m- m- Moselle. 1999, quand vous avez acquis avec votre épouse le château de Vaux.
2: Donc c'est bien simple, je me suis marié avec une fille de Metz et puis je suis resté en Moselle, voilà, tout simplement. Allez. Et euh, à cette période de notre vie, on, on avait un magasin de vin à Nancy oui. et on cherchait à reprendre une exploitation viticole. Alors on a regardé à différents endroits en France… On hésitait. Et puis, on a eu l'opportunité de reprendre une toute petite exploitation viticole de 4 hectares et de vignes, qui était donc le château de Vaud. On l'a repris en fermage. En fermage. Et donc, il existait depuis longtemps, ce château Alors, le château est relativement ancien. Il date du XIIIe siècle. Ah oui, les caves sont, sont, oui, sont oui. Oui, les caves sont très vieilles. Euh, ça a toujours été un domaine viticole malheureusement, euh, le cours de l'histoire a fait qu'en Moselle, il y a eu, euh, oui. y a eu certaines invasions. Et, bon. euh, et, et en fait, la production de vin s'est arrêtée pour reprendre seulement dans les années 1980. Pour une
0: fois, ce n'était pas la faute des Anglais. Et hein. oui, pour une mmh. fois, les Anglais, étaient, les vaux congénères étaient... Racontez-nous un peu l'histoire des, des vins de Moselle, David. Vous avez 30 secondes pour raconter 500 ans d'histoire.
1: Moi, je dois dire que je, je sèche totalement. Allez. Parce que quand j'ai écrit euh, l'année dernière pour, pour acheter l'Atlas des vins de France... Euh, je ne connaissais si mal la région que j'ai dû demander à quelqu'un d'autre d'écrire la, la partie Mosellane. Oui,
0: c'est
2: bien, vous êtes honnête, David euh, bah, Non, ben... J'essaie. Mais...
0: Euh, non, euh, que, combien d'hectares au total Alors, alors, vous alors, alors en
2: fait, il y a toujours eu du, de la vigne en Moselle. Hein. Oui. Euh, à son apogée, le vignoble faisait 6 000 hectares. Ah, quand même ouais, 6 000 hectares, c'était un très gros vignoble. La Lorraine, il y avait plus de 40 000 hectares de vigne en Lorraine. Oui. Donc, il n'y a pas que de la Il n'y a pas que de la Mirabelle. Il y a eu la crise phylloxérique, les guerres. Mm. Donc, la première, c'est 1870 hein, quand mm. même. Euh, oui. hein à la Première Guerre mondiale. Et puis les, les viticulteurs, au lieu de replanter de la vigne, sont partis travailler dans l'industrie, ont abandonné leurs coteaux. Mmh. Et puis la vigne a pratiquement complètement disparu. Mmh. Et euh, dans les années 1980, il restait 4 ou 5 hectares de vigne. Ah oui, plus. Oui. et aujourd'hui Alors on... aujourd'hui, ça reste l'un des plus petits vignobles en AOC de France puisqu'il y a seulement 80 hectares de plantés pour un potentiel de 670 hectares classés. D'accord. On a eu de la en 2011.
0: – Et aujourd'hui, donc vous êtes combien de vignerons, de, de confrères ?– Alors, on est, Nous sommes seulement 18. – 18, voilà, c'est précis. – c'est, c'est, c'est plus grave. facile ah, oui.
1: à, à mener la collective quand on n'est que 18. C'est, c'est quasiment c'est, une équipe de rugby. – C'est avec exactement ça, c'est
2: très simple.
0: <rire> – ouais. il, il y a trois remplaçants. Alors, très bien, Alors votre, donc, quel type de cépage on peut trouver chez vous, au Moselle, de façon générale ?– Alors, on a
2: une multitude de cépages. En, en rouge, pour faire les vins rouges, c'est le Pinot noir, uniquement le Pinot noir. En blanc, on a trois cépages principaux qui sont le Pinot gris, ouais. l'Auxerrois, L'oxérois, c'est un cépage lorrain. Hein. C'est une, une variante de pinot, non a priori, ce n'est pas de la famille ah, des pinots oui, quand même. l'Auxerrois. c'est... J'ai bien étudié l'Auxerrois. Okay. ce n'est pas un pinot. Hein. Okay. Tout le monde l'appelle pinot Auxerrois, mais ce n'est pas un pinot. Ce n'est pas, pas de la famille des pinots. Mm. Le Muller-Turgo. D'accord. Alors, le Muller-Turgo, c'est un cépage allemand hein, mm. qui a été euh, beaucoup planté dans la partie euh, nord-est de Avec la part, France. En fait, c'est,
1: c'est un, un métis uh, sylvanaire riesling et, et riesling de foie. Alors, alors, alors,
2: pendant très longtemps, on a cru que c'était un riesling sylvanaire Aujourd'hui, on sait que c'est un riesling chasse de courtier.
1: Ah, d'accord – C'est, vrai, c'est très, très très précis là. Hein. – bah, Oui, ouais, parce que précis, on, on oui. fait l'ADN des cépages. – Exactement, on sort, on ouais, c'est, ça, c'est ça. Ouais.
2: Mais ça fait pas très longtemps qu'on le sait. Mmh. Et le muller on nous sommes le seul vignoble en AOC à en avoir en France. Il n'y en a plus nulle part ailleurs. On en retrouve au Luxembourg. Hein. Les, les luxembourgeois Absolument. sont nos voisins. On est oui, beaucoup oui. plus proche des luxembourgeois que des Alsaciens et des champenois. et De ce fait, on est aussi proche des Allemands qui sont juste à côté à Perle. Et pour le rosé,
0: parce que vous produisez aussi un, un peu de rosé
2: Alors, on produit du rosé avec du pinot noir et un tout petit peu de gamère Un
0: petit peu de Gamay quoi. Voilà. Et avec euh, tout ça, vous faites combien de cuvées Parce que le, le vignoble est, est petit. Hein, c'est... On
2: a 16 cuvées différentes sur wow. 15 hectares de vignes, mais on a aussi d'autres cépages. Là, je vous ouais. ai cité les cépages principaux, mais en plus de ça, on a du pinot blanc, du Riesling du Gewürztraminer du Muscat et du Chardonnay. Mais qui ne rentrent pas dans l'appellation. Qui Moselle. ne rentrent pas dans l'appellation Moselle ou parfois peuvent rentrer dans l'appellation. Moselle, Mais en avec des
0: règles d'assemblage très strictes. Donc combien de bouteilles au total vous produisiez en moyenne, hein, suivant ce que Dan on Nature vous accorde On
2: produit en moyenne 80 000 bouteilles par an.
0: Ouais, donc c'est pas mal déjà. C'est... Oui. Et ils sont tous secs ou il y a un petit peu de sucre avec des moelleux ah,
2: et 95% de nos vins sont secs.
0: D'accord. Parce en que fait... le moelleux ne répond pas à une demande ou Quand, vous, on, est passé en AOC,
2: pas quand on est passé en AOC, on, on a mis dans notre cahier des charges que les vins de Moselle blancs et rosés devaient être secs. Donc à partir de là, c'était très simple, on fait du vin Là La OC,
0: c'était quand Demi- 2011. Oui, donc c'est récent. Quoi. Donc c'est vous hum. qui avez participé activement euh, à la rédaction, au cahier des charges Les, di- euh... les 18 vignerons, les 18, comme on n'est ouais, pas ouais.
2: très nombreux. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance Parce qu'ils euh, sont sympas comme vous, les 17 autres ou pas oui, oui, ça se passe très bien. En plus, on a une nouvelle génération de vignerons qui arrivent, qui ont entre 30 et 40 ans. Euh, oui, ça se passe bien.
0: Et donc là, l'idée, c'est de, de faire connaître un peu que la Moselle euh, renaît de ses centres, si je puis dire, avec des, des vins de qualité, c'est ça
2: C'est exactement ça. Alors on a aujourd'hui une belle reconnaissance au niveau départemental et, euh, et régional. Euh, ça nous a pris un certain nombre d'années pour y arriver. Hein. Et, euh, et puis de plus en plus, nos vins sont demandés au niveau national. Alors on produit peu de vins. Donc euh, l'offre est largement. Combien inférieure. de bouteilles
0: euh, Donc 80 000 pour vous et puis pour les collègues Allez,
2: on fait entre 300 et ouais, 400 000 bouteilles d'eau par an. Et
0: mais... c'est intéressant ce que vous dites sur la reconnaissance régionale. Parfois, mm. parfois nul les profite dans en son pays. Quoi. C'est vrai que par temps, on voit des, des tariqués. C'est une très belle maison vendue à Nantes, alors qu'il y a d'excellents muscadés qui sont en train de crever ou des gros plans. Mm. Euh, vous avez eu un petit peu de mal à convaincre vos copains restaurateurs ou votre ex-métier de caviste, par exemple, de de sélectionner les vins
2: Alors, il y a 20 ans, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Il y a quand même le changement climatique qui fait oui. qu'aujourd'hui, on récolte des raisins avec plus de maturité, plus de concentration. Mmh. Euh, 60% de nos vignerons sont en bio. Ils ont une démarche très qualitative. Et c'est vrai que sur ces 10 dernières années, la qualité des vins est arrivée à un joli niveau. Et les restaurateurs en sont friands, fiers et font déguster nos vins. Donc 80, 90% de nos vins sont vendus localement.
0: D'accord mmh. Mmh.
2: Il reste très peu de vin pour sortir de. Oui, c'est ça, de quoi, pour du du département. Oui. Et l'idée, c'est de grandir c'est, un peu. C'est un,
1: c'est un peu comme la Suisse à petite échelle. Quoi. Absolument,
2: oui.
1: La Suisse, c'est encore moins. C'est 1% qui est seulement est exporté. Mais quand on a un marché local qui est plutôt porteur, et, et en plus une petite production, c'est bien. Moi, je suis d'accord qu'il faut être profité dans son pays avant. Mais à un moment donné, il faut aussi aller vers, vers le grand large.
0: Oui, absolument. Et l'idée, c'est de continuer à grandir, Norbert? Vous êtes heureux comme ça? C'est, et, c'est quoi l'ambition?
2: Bah, l'idée, alors, nous, notre exploitation avec 15 hectares, on est à un beau niveau, oui. ça va. Par contre, l'idée, c'est de faire grossir notre, notre appellation, notre AOC, et de dépasser les 100 hectares dans les, dans les, allez, dans les 5 à 10 ans Au qui total, viennent quoi. et puis essayer de monter à 150, 200 hectares dans les, dans les deux déc- les prochaines décennies. On est, Fortement aidé par le département qui euh, croit en notre vignoble et qui nous aide mmh. pour promouvoir euh, nos vins.
0: Ouais. La biodynamie, c'est quoi c'est, c'est génial ou c'est destructrice
2: Ça, pff, génial. C'est, c'est bien. Moi, je suis content de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, on a été certifié en 2013 euh, en bio et en biodynamie. Ça fonctionne bien. On est en, on est en, en zone septentrionale. C'est, oui. c'est pas facile tous les jours. Ouais. Euh, on a pris quelques gamelles au départ, mais... Voilà, maintenant, ça va. On, a, on a pris l'habitude et ça fonctionne.
0: Et au niveau Sans... gel ou grêle, ça, ça va, vous n'avez pas trop subi On sait que la France euh, du vin a malheureusement souffert pendant plusieurs années. De hein. ben
2: façon relativement incroyable, ces deux dernières années, chez nous, ça n'a pas gelé. Il a gelé partout oui. en France, mais pas en Moselle. Voilà. Le micro a... que... on a, on, a un, on a un débourrement qui est un tout petit peu plus tardif et oui. on est passé à travers. Voilà. Ouais.
0: David Kebol, le débrement, c'est quoi C'est quand ah, les bourgeons commencent à sortir. Ah, les bourgeons, quoi. les petites pointes vertes qui sortent Norbert,
2: c'est quoi la, la, la Villa Chazelle Alors, la Villa Chazelle, c'est le, notre nouveau chais de vinification et notre nouveau euh, lieu de, de vente, en fait, hein, puisque le château de Vaud, euh, d'une part, est en fermage, d'autre part, était devenu vraiment trop petit. Et euh, donc, on a eu la chance de pouvoir acheter, il y a deux ans, un ancien chais militaire construit par l'armée allemande. Ah, un oui. bâtiment énorme considérable. Ça doit être du costaud, non C'est béton. <rire> et c'est du ouais. solide. Hein, ouais. C'est du solide. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1870-1880 euh, avec 2500 m2, donc plus de la moitié de caves euh, voûtées. Avant qu'on les pique euh, vos bouteilles. Euh... <rire> <alors>, c'est impossible.
0: <rire> et alors, pour terminer, parce qu'on ne connaît pas forcément bien vos vins, hein, c'est une erreur d'ailleurs, mais quel type de gastronomie on peut associer avec votre blanc, votre rouge et éventuellement le rosé
2: alors, on produit deux types de vins blancs. On produit des vins blancs secs, frais, fruités, très faciles à boire, que vous allez servir sur tout type de plat. Moi, j'appelle ça, des, c'est des vins de soif, des ouais. vins à servir entre copains. Et, et, mais c'est des vins qui vieillissent bien quand même. Hein. Et puis ensuite, on a une gamme de vins qui sont faits avec du Pinot Gris, euh, des Auxerrois avec des, des vieilles vignes, donc à des vins plus concentrés, plus puissants, Triche, qui iront ouais. sur des poissons en sauce, sur des mets un peu plus élaborés, et puis pour terminer, des Pinots Noirs.
0: Et ça la gamme de prix, ça va de combien, combien
2: Alors... Allez, ça va de 7 euros à euh, 25 euros.
0: À 25 euros, donc ouais. à découvrir et il faut venir encourager ouais, les moi, 18 je vais, vignerons. Je, je vais y aller
1: parce
2: qu'il faut ah, que je région de presse.
0: Merci beaucoup Norbert. Vous avez un, un, un site internet, une adresse, un truc pour vous retrouver là.
2: Ben, Château de Vaud. Ah, hein. Oui, Château de Vaud. Merci château David Cabot. Tout simple.
0: Dans un instant, c'est le vidéo quiz pour gagner un coffret découverte du château Fougas à Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Hein. Il y en a plusieurs, mais celle notamment au 142 rue de Rivoli, sur 99.9. On vous remercie pour votre fidélité d'avoir été nombreux à nous écouter cette année. N'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Invino Sud Radio. Et on retrouve David Cobol de David Cobol et le, le Vino Quiz. Et là, c'est vraiment le dernier Vino Quiz de l'année, David. Hein.
1: Et oui, Je vous rappelle la question de, qui f- fut donnée la semaine dernière. Et avant de révéler la bonne réponse, je vais quand même vous poser la question de nouveau pour vous le rappeler. Comment se nomme le whisky français à base de maïs, appelé corn aux États-Unis, euh, créé par le, la famille Lesgourg Réponse A Mayoc. Mayoc ah, ensuite, Mayoc, en, en, en gascon. Hein. En euh, option B popcorn. Et option C, l'obad.
0: Et la bonne réponse, David, est Pas popcorn, mais Mayork. <rire> très bien, David. Alors, cette semaine, le dernier, Alors, dernier. Hein.
1: Nouvelle question, oui. Euh, avec qui Norbert gère-t-il le château de Vaux en Moselle
0: Ah, très bien. Voilà.
1: Option A, sa sœur. Option B, sa femme. Et option C, sa cousine. Ça reste très familial. Oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais, on peut écouter. Euh, voilà. Donc,
1: Pour répondre et gagner le coffret de découverte de Château Fougas à Bordeaux, pas en Moselle, euh, vous allez tout de suite sur le site ou pendant toute la semaine, vous avez le temps encore, Invino Radio, tout à la rubrique Vino Quiz. Et les
0: gagnants seront tirés au sort. Merci beaucoup, David Cobold. Invino sur radio a le grand plaisir d'accueillir Franck Bijon, qui est président des Crues Bourgeois du Médoc. Bonjour, Franck. Bonjour. Alors, racontez-nous votre carrière. Vous avez passé toute votre vie à travailler dans le vin et à Bordeaux, Oui, ou pas on va
3: dire ça, puisque les quatre premières années de ma carrière ont été passées au Château-Latour, premier grand cru classé de Pauillac en tant qu'adjoint du directeur technique. En 89, je suis arrivé. Au château Larros-Trantodon, propriété du groupe d'assurance AGF, maintenant Alliance. Absolument. Qui pour en je devenir. je crois,
1: euh... le plus grand domaine du Médoc, non Alors,
3: effectivement, aujourd'hui, c'est le plus grand domaine du Médoc. À la base, déjà, il faisait 170 hectares. Euh, aujourd'hui, nous avons un petit peu grandi en achetant d'autres crues, puisque nous avons acheté le château Arnaud, euh, qui est devenu cru bourgeois exceptionnel. Nous avons euh, château larros et château la pérançon cru bourgeois supérieur, et château de Lopez à Saint-Estève, cru bourgeois. Tout court.
0: Donc là, c'est quand même des, des, des jolies propriétés. Hein.
3: Ce sont des belles propriétés euh, constituées euh, au début des années 60 pour euh, l'arros trinthodon. Et par contre, pour Arnaud, ce sont des vignes qui existaient évidemment avec, avec leur remplacement, mais dès le début du 14e. Et Saint-Estèphe, tout
0: pareil, début du 15e. Alors, vous êtes le nouveau président des, des crus bourgeois du, du Médoc. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cru bourgeois voilà. Après, c'est où – Et pourquoi ce nom, cru bourgeois ?– bah, il y a...
1: Le Médoc, tu sais où
0: c'est hein, ?– oui, D'accord, mais il est grand, le Médoc. On trouve partout des crues bourgeois ?– Alors, vous avez
3: effectivement, sur la péninsule du Médoc, c'est une, une reconnaissance, et, euh, une reconnaissance euh, de classement euh, qui concerne 250, 250 crus du Médoc d'accord. entre le nord de Bordeaux et euh, la pointe de Grave. 250 crues, euh, ça court environ 4000 hectares de vignes, euh, vous avez euh, là-dessus euh, toute diversité de terroirs et de taille et puisque Puisqu'effectivement, euh, vu la, la, la géographie euh, de la zone, euh, vous avez euh, cette variabilité qui f- donne un grand intérêt à cette famille de crues. Ensuite, euh, le principal, c'est qu'on fait référence systématiquement à une, euh, des règles, mmh. euh, des règles de production, euh, des règles d'engagement environnementaux. Euh, et des règles de, de capacité à promouvoir la marque collective, révisable tous les cinq ans, ce qui tous donne les un grand intérêt, grand intérêt à cette classification et grand intérêt en premier lieu pour le consommateur parce que avec ce classement révisable, forcément, vous avez des ambitions qui naissent chez chacun de nous et à partir de là, en regardant toujours plus haut, la qualité des vins s'en trouve améliorée. Et ça,
1: c'est un grand avantage
0: à notre système Donc ce n'est pas un avantage classement. acquis comme d'autres classements à vie, quoi. David
1: euh, Ce classement est révisable, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est officiel Est-ce qu'il y a une instance qui certifie que ce classement est valable Ce n'est pas simplement un système d'autopromotion Non, absolument pas, puisque, alors, un, il est piloté par des organismes de contrôle
3: complètement externes à la production. Et deuxièmement, c'est sous couvert du ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, ce classement a tout de Il est sérieux valeur,
0: Il date de quand, d'ailleurs, le classement,
3: Franck mmh le alors on a eu un premier classement en 2000 euh, en 2000, euh, 1932. 16, qui a été dans 1932, 1932 c'est le oui. tout premier mais, mais... premier classement mais oui. sur la le premier classement 1932 et ensuite là le, le l'actuel a été euh, euh, mis en place en 2020 et valable pour euh, de 2020 à 2025 et là nous sommes sur la phase de lancement et des préparatifs du lancement du prochain classement et
0: c'est pas tous les 5 ans vous avez dit Si, mais
3: 2020, il faut 2020. préparer l'avenir. Hein. On prépare enfin, l'avenir. Donc quoi, on a hein. eu on a eu 2000, 2018 2022 5 voilà, millésimes parfait. et là on prépare 2023 pour le classement des millésimes 2022. Donc ça 2022.
0: veut dire qu'une propriété qui est classée, un cru bourgeois ne pourrait ne pas l'être dans 5 ans potentiellement en Absolument.
3: C'est pour ça que c'est un extrêmement dynamique et, et dynamique à tous les niveaux, au niveau du consommateur qui voit la qualité des vins grandir. Absolument, et aujourd'hui, mais... je peux considérer que la qualité moyenne des crues bourgeois produites aujourd'hui très bon, quoi. est exceptionnelle, mmh. vu le rapport qualité-prix. Mmh. Et également pour les entrepreneurs, pour les viticulteurs, qui sont des entrepreneurs, qui peuvent arriver à développer une stratégie propre et une ambition propre qui leur permet de voir un peu plus de visibilité dans la gestion de leur domaine.
0: Et alors, il y a une hiérarchie, il y a, il y a des, des, des étapes, des, des créneaux, il y a des Effectivement, des en fonction de... D'accord. Alors,
3: la, la, la première la première clé de, de classification, évidemment, c'est la dégustation, avec d'accord. une dégustation de 5 millésimes à l'aveugle. Donc là, pour le coup, euh, dégusté par des et des professionnels sans aucun lien direct avec les propriétés. Et là, effectivement, ça vous amène à une note de dégustation qui vous permet potentiellement d'être soit cru bourgeois exceptionnel, soit cru bourgeois supérieur ou cru bourgeois standard.
0: – Donc il y a trois niveaux, c'est ça ?– Trois niveaux trois de, niveaux. de Il n'y a pas et marqué derrière... standard sur l'étiquette, il y a marqué juste euh,
3: cru bourgeois okay. <rire> Et derrière, euh, on vient compléter cette dégustation par l'étude de dossiers complémentaires qui, euh, tra- qui, qui démontre les qualités vertueuses des pratiques viticoles et œnologiques qui sont mises en œuvre dans chacun des domaines, euh, et également cette capacité à, à distribuer, à promouvoir la marque collective
0: en France et à l'étranger. – David Cobod euh,
1: ?– Je crois qu'il faut aussi souligner la, l'aspect prix, vous l'avez mentionné, mais sans donner des valeurs, euh, le rapport qualité-prix est une réalité. Quand on pense, cru euh, classé en Bordeaux, on va raisonner dans des prix supérieurs à 35 euros, voire jusqu'à plusieurs centaines d'euros, voire jusqu'à 1000 pour les, les plus prestigieuses. Tandis que vous, vous évoluez dans une gamme que je vais situer à la louche entre 12 et 25. C'est bien c'est ça?
3: ça On est d'accord, David. Même, je dirais qu'aujourd'hui, vous trouvez d'excellentes valeurs, je vais à dire entre 12 8 euros. et 9 euros, oui, ça, ouais, jusqu'à 25 euros. Oui. J'ai oublié juste une chose au niveau de la, de cette classification. Les engagements environnementaux sont oui. forts. Et progressif, puisque sur le prochain classement, on exigera euh, la certification haute valeur environnementale pour les crus bourgeois supérieurs et les crus bourgeois exceptionnels. Je précise évidemment, haute valeur environnementale récemment révisé. la nouvelle version. Qui a fait couler pas mal d'encre. Et, et l'origine
0: de bourgeois, pourquoi ça n'a aucun rapport avec Calais, je suppose
3: Non, absolument. Oh, pas tout à fait. C'est qu'en fait, euh, au début du 15e, euh, les propriétés viticoles euh, euh, se vendaient aux bourgeois, bourgeois du Médoc. Ouais, c'est aux gens qui avaient réussi leur vie et leurs affaires en ville avaient euh, tous envie d'avoir leurs propriétés viticoles.
0: C'était un signe et de reconnaissance. Euh,
3: effectivement, si on c'était regarde... C'était pas
0: une certaine marque de montres célèbre à l'époque. C'était non, non, vinome, non, quoi. non. Effectivement,
3: on trouve des propriétés qui se trouvait accolés à des propriétés illustres. L'Aros-Trentonon, à un moment donné, a été dans les mains du même propriétaire que la rose et Pontécané,
0: par exemple. – On ne les connaît pas les deux autres, on connaît voilà. juste L'Aros-Trentonon. <rire> Alors, dites-nous, dans, dans le job là, de, 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 des, des crues bourgeois, vous faites aussi un peu de promotion ensemble, qu'est-ce que vous faites ?– Vous vignerons essentiellement, vous pardon ?– Vous êtes combien 250
3: de vignerons ?– Et vous faites
0: des choses euh, ensemble ?– Alors, euh,
3: tout à fait. Alors, dans, aujourd'hui, grosse action de, 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 de promotion et de communication auprès de, du consommateur final en France, D'accord. très axé sur euh, euh, ce qui peut aider les milléniaux et les jeunes à mieux comprendre nos vins, puisqu'on connaît la difficulté que peuvent avoir certains segments de marché avec les vins de Bordeaux. Euh, on voit aujourd'hui que chaque fois que nous faisons des manifestations, c'est un grand succès. Nous étions à Lille il y a 15 jours, on a eu 450 personnes en une soirée. Et moyenne d'âge, je vais dire 30 ans. Ah, génial. Donc, grosse action envers le client particulier. Et ensuite, à l'export, effectivement, sur des marchés matures, très présents aux états unis très présents en Angleterre, très présents euh, probablement, et nous allons confirmer ça très prochainement, euh, sur l'Asie, euh, avec une autre présence euh, à Vinexpo Singapour au mois de mai, euh, de manière à porter le maximum de visibilité et mieux faire comprendre qui nous sommes, et quelles sont les valeurs que nous portons
0: Et au niveau de l'autorise, par exemple, vous en pratiquez aussi collectivement ou alors c'est si chacun se débrouille Alors aujourd'hui,
3: on va dire que c'est en... Aujourd'hui, chacun se débrouille, on va D'accord. dire les choses clairement. Mais avec une volonté, effectivement, d'intégrer ça dans un parcours plus construit. De routes et des vins, des crus
0: bourgeois. Oui, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de salon d'ailleurs des crus bourgeois ou de forum de vins
3: Non. Alors nous faisons. Public. C'est quand nous avons, nous avons des masterclass crus bourgeois que nous faisons en France et à l'étranger. Nous avons ouais. des, 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 nous participons à des salons avec des stands collectifs pour euh, augmenter la visibilité de la marque collective. Et puis, euh, puis je vous dis surtout. Euh, surtout ces rencontres avec le, 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 client, le client final qui, là, sont extrêmement enrichissantes, et pour eux, et pour les
0: viticulteurs. 2022, euh, Franck, pour terminer, c'est un, c'est un bon millésime, c'est quelque chose qui, est, qui a un potentiel euh, bah, je au vais niveau être de quantité être très qualité.
3: clair, euh, 30-50 carrières, moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, je pense que c'est vrai à peu près dans toutes les régions viticoles, mais je vais parler de la mienne. Oui. Je n'ai jamais vu ça. On a des vignes qui n'ont pas exprimé le même stress hydrique que ça avait pu l'être le cas en 2003. Oui. On n'a pas eu du tout de défoliation du végétal. Donc le, la vigne David a David c'est
0: quoi la défoliation de végétal ?– Quand les feuilles tombent comme... public.
3: Et donc effectivement, ce millésime, pour moi c'est du jamais vu, des équilibres parfaits auxquels on ne s'attendait pas, des richesses exceptionnelles, euh, je pense que ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et je dirais pour l'ensemble des régions françaises, parce que le climat français durant cet été a été à peu près le même pour tout le monde. Mmh. Et je vous dis, avec des, des vignes qui sont de, de, de moins en moins désherbées, avec des, 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 des prises de conscience au niveau environnemental, au niveau entretien des sols, le végétal a beaucoup mieux supporté mmh. le stress hydrique qu'en 2003. Ça.
0: Bon, Donc ça, c'est super. C'est la bonne, bonne information pour préparer ce réveillon de ce soir. Vous allez prendre quoi ce soir, je pense, votre vin, non
3: bah écoutez, euh, peut-être un petit château Arnaud euh, 2014, puisque ouais. effectivement c'est avec un. Avec
0: modération, mais. Avec modération, d'accord.
3: mais c'est un millésime prêt à boire. Pour, pour mais pourquoi, on, di-
0: pourquoi oui. on dit
3: petit et Alors
0: pas ça, pain. on en reparlera l'année prochaine, hein, c'est-à-dire demain, mon David. Pain. Allez, Grand merci. <rire> merci beaucoup, euh, Franck, Dorbert, David et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé à cette émission. Fin de ce dernier numéro de cette belle année d'Indino hein, Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, indinoradio.tv, les pages Facebook, le compte Instagram et on se retrouve demain. Demain ça sera donc à 13h hein, pour le un premier numéro de ce nouveau millésime euh, en direct toujours de chez nos amis de Nicolas. Pour célébrer la nouvelle année on va recevoir Mauro Sebayos qui va nous parler de bande dessinée, dit Vincent ainsi que Marie-Françoise Devici qui est propriétaire du domaine Mademoiselle D en Corse. On va se régaler qu'un joli programme. D'ici là excellent réveillon. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.